1: Also, geheimnisvolle Stimme aus dem Off. Ich weiß, wie die Folge
2: heißt. Ja, das okay. ist ja nicht so wichtig. <lacht> geheimnisvolle Stimme aus dem Off, wie heißt diese Folge?
1: T gleich Matt zum Quadrat.
0: Ach ja. Oder auf Englisch, Magic that makes the sanest man go mad. Oh. Nicht aber magic. So in der Richtung auf jeden Fall. Achso, ich dachte, die heißt nur Matt Hoch 2 tatsächlich. Okay, dann habe ich es bei.
1: ET, also Time.
0: Ja, ja. Hm, okay. Ähm, genau, diese Folge besprechen wir von Star Trek Discovery. Und es ist eine kurze Inhaltsangabe vielleicht. Ja. Oder die, der Inhalt ist gar nicht so viel. Fangen wir trotzdem an. Es startet relativ klassisch mit äh, einem persönlichen Logbucheintrag von ähm, Burnham, in der sie ja so ein bisschen rekapituliert, dass sie, dass sie eigentlich aus ihrer Ecke raus möchte, aus ihrer Routine, dass sie jetzt eine Routine hat, ein Freund und eigentlich ganz glücklich darüber ist, aber ja, doch mehr aus sich rausgehen möchte und dass sie nun vor der größten Herausforderung steht, einer Party. Und dann geht sie auf eine Party, eine Star Trek Party. Ja. Gut. <lacht> <lacht> <Job>. <lacht> ja. Was auch ich. Ich kann auch ganze Folgen glaube ich nur mit deinen Kommentaren zusammenschneiden. Ich erzähle einfach was und dann komm über. Ja. Oh. Und. und habe ich keine Meinung zu. Kann ich ja, ich überlege da, überleg da halt gerade, ob
2: da irgendwas Spannendes so zu sagen ist. <lacht> ob irgendwas aufgefallen ist. Nö, ist halt nicht.
1: Das ist ich bin dafür, dass die Folgen mit Achim erst als mehr gezählt werden, wenn sein Redeanteil so hoch wie meiner
0: ist. <lacht> das ist ein audio -Podcast. Ich wollte es nur gesagt haben. Ähm, mir ist so der Star Trek Party eingefallen. Also, was für eine Geschichte gibt es denn mit Star Trek Partys? Und in TOS sehen wir es ab und an, wie sie in der Mensa oder in der Messe äh, auch musizieren. Oh ja. Hm. Uhura macht ja viel Musik und Und auch. Spock spielt dazu irgendein vulkanisches Instrument. Genau, richtig. Mhm. Da sehen wir ab und an also so eine Art Zusammensein und Party. Einige spielen 3 d Schach im Hintergrund und wir sehen noch mal ein Konzert, als die Hippies auftauchen auf der Enterprise. Und dann ist erst wieder ein TMG. Also ist, da gibt es keine Partys. Dort ist die Unterhaltung Lyrikvorlesungen, Theatervorstellungen im c vorne und Jazzkonzerte. Das sind immer sehr lame Veranstaltungen, tatsächlich. Und in dieser Tradition steht ja, Das, das, dann, das ja? wird dann wiederum abgelöst von äh, Holodeck. Hm, Partys, genau. Äh, in, ja,
2: Partys zusammenkünften. Ja. Ähm, ganz zum Schluss haben wir nochmal von Voyager, die Welcome Back Party. Naja, da wo alle 10 Jahre nach oder ja, genau, zehn Jahre nach Ankunft auf der Erde oder ah, 15 Jahre oder 20 Jahre, keine Ahnung. Das ist in einer Folge. Ja, so als wir das auch ständig eine, ist auch eine, Am Ende von Voyager.
0: Ja, das stimmt. Da haben sie ihre, wir sind alle wieder da. Naja, nicht ganz alle. Bei Star Trek gibt es nicht so viel zu feiern, auf jeden Fall. Und das, also die wildesten Partys sind tatsächlich in TOS. Hm. Und die Party, die jetzt Burnham besucht, die wirkte auch sehr kindergeburtstagig, hatte ich so das Gefühl. Hat mich so
2: ein bisschen an ähm, Starship Troopers irgendwie erinnert eigentlich. Hm. Mhm. Auch so ein bisschen enthemmt. Mit viel Disco, lauter Musik und und rumgemache, viel rumgemache. Ja, Wir sind, das ich, ist ja auch so das ähm, Hauptziel ja auch von ähm, Tilly. Tilly. genau. Sabine, richtig? <lacht> Was? Wie war der Vorname? Oder war Tilly ihr Vorname? Ich weiß Wie nicht. Der
1: Nachname?
2: Ja, okay. Sabine, Tilly. <lacht> ich glaube nicht, dass sie Sabine hat. das ist nicht
1: Stefan.
0: Dann ich mit dem hm? schon mal ganz gut. Ja, okay. okay. Äh, Name. Ja, Ich fand die Party jetzt sehr kindergeburtstagig, denn das Licht war jetzt auch nicht richtig dunkel, sondern war noch recht hell eingestellt. Und ein paar komische Gelanden hängen von der Decke und es werden wird Bierpong gespielt. Ja, in einer fortschrittlichen Version.
1: <lacht> Silvia.
0: Oh, nicht schlecht. Silvia Pong. <lacht> Silvia, genau. Und sie <lacht> macht das Ganze... Äh, Pärchen machen rum oder Leute versuchen rumzumachen. Es wie glaube ich, direkt am Anfang versucht, einer jemanden, ich glaube Tilly sogar, zu küssen. Sie dreht sich dann aber weg und, ja. Äh, wirkt irgendwie komisch, die Party. Auch habe ich nicht ver es hat sich direkt mehrere Fragen gestellt. Und zwar sind ja nicht alle eingeladen, der Crew. Man sieht auch noch viele Leute der Crew draußen normal arbeiten. Sie haben irgendwie die Messe dann umdekoriert, Tisch beiseite geräumt. Und tanzen Macarena. <lacht> so ein bisschen O-Stufen-Party oder so.
2: Ist vielleicht das Unterdeck, das gerade frei hat. Die haben gerade keine Schicht <lacht> und müssen auch morgen erst um 10 raus. Und können deswegen Party machen. <lacht> ja, vielleicht. Wer der mitfeiern kann, richtet sich nach dem Dienstplan. Und die, die gerade laufen, trainieren müssen, die dürfen nicht mitmachen.
0: Ja. Offensichtlich wird auch Alkohol getrunken. Und... Mhm. Locker bestellt, später dann auch noch Burnham und ähm, Ash zur Brücke. Also mit dem Wissen, dass sie bei der Party sind oder wenn die ja. da im Schichtdienst eingeteilt sind. Naja, ich glaube, da kannst du ja jederzeit irgendwie Vollkommen Hacke rausgerufen werden
2: ja. aus deinem Quartier unter der Dusche. Du Muss halt dann ran.
0: Zur Notwürste du hingebeamt. Du ja ausgenüchtert, <lacht> ja genau. Da dann, dann wird ja immer das letzte Transportpuffer genommen. Genau. Und so. Können Sie dann äh, Sch schnell Entzug? <lacht> Tilly möchte auf jeden Fall Burnham verkuppeln mit Ash und äh, fragt, wie denn Ash sich im Gegensatz zu ihren anderen äh, Freunden macht. Und da ist schon klar, und Burnham weicht ein wenig aus. Und da ist schon klar, okay, die hat dann einfach noch keinen Freund. Und als dann später nach einem Geheimnis gefragt wird, war mir auch schon klar, was es ist, dann. Okay, ja, da
2: habe ich nicht... Ich Hast dachte, mir, so, ich dachte mir, es käme noch ein bisschen was mhm. Tiefergehendes. Aber und das war ja irgendwie... Ist. Es ja. blieb halt in der Folge. Mhm. Wie die ganze Folge hätte man sein lassen können. Ja. Ja, ähm, du uns ja kein Stück weitergebracht. Ein bisschen in der Charakterentwicklung hat sie jetzt gezeigt, was möglich sein könnte
0: zwischen Ash und Burnham aber das könnte auch genauso nicht stattfinden. Ja, dass beide auf jeden Fall was füreinander äh, sich interessant finden gegenseitig. Ja, das haben wir vorher schon gesehen. Ja. Ähm, wie gesagt,
2: es hat Potenzial, aber nur das, äh, eigentlich ja nur das, was in der letzten Zeitschleife auch stattgefunden hat, ist dann für den weiteren Verlauf von Bedeutung. Sie können sich mhm. jetzt noch ein bisschen was von ähm, Semets erzählen lassen, aber ja, ja. Das ist so ein bisschen wie, ich habe geträumt, dass ihr ganz doll miteinander rumgemacht habt. <lacht> oh, okay, wir sollten es mal versuchen.
0: Mhm. um den Ja genau, es passiert tatsächlich, also in dieser Folge passiert einfach wirklich gar nichts. Das ist richtig... Nichts, ja, von, nichts von Bedeutung. Mhm. Es hat am Ende keine Auswirkungen auf irgendwas. Oder wir haben sie jetzt nur noch nicht gesehen, aber... Ja, eher nicht. Auf jeden Fall hält äh, Ash noch eine Rede in der Messe... Und zieht die Stimmung so ein bisschen runter? Oder eigentlich, naja. Ähm, und wir erfahren auf jeden Fall bei dieser Rede, dass 10.000 Soldaten gestorben, 10.000 äh, Sternflottenoffiziere gestorben sind. Mhm. Das ist auch so das Einzige, was wir bislang von dem Krieg so richtig mitbekommen haben. Ne? Denn es herrscht die ganze Zeit keine Kriegsstimmung. Also nicht nur in der Folge, sondern auch vorher. Ähm, ja, ich finde. Du fragst dich, wo findet dieser Krieg denn statt? Ich finde, es passt da schon so ein bisschen rein, weil es halt also
2: Feiern werden ja auch gefeiert, wenn, wenn Krieg ist, mhm. um halt die Moral zu heben und wie gesagt, es erinnerte mich so ein bisschen an Starship Troopers, da ist ja auch irgendwie permanente Bedrohung und ähm, da feiern die auch zwischendurch und geben sich ordentlich die Kante und werden dann natürlich am nächsten Tag überfallen und mhm. müssen mit Kater kämpfen, aber ähm, ja, es passt halt irgendwie so, weil man das halt scheinbar so macht, wenn man ist. Krieg ist. Man gibt sich, ja, okay, genau. Man gibt sich halt
0: auch nicht die Kante. Als Soldat macht man das. Mhm. <lacht> also, es wird uns ja am Anfang auch erzählt, dass die Sternflotte am Gewinnen ist. Sie gewinnen, scheint den Krieg zu gewinnen. Mhm. Aber also, wir sind zumindest auf einem sehr guten Weg. Mhm. Also, wir hören dann von den Opfern, das. diese 10.000 Soldaten, und es sind Leute verletzt. Wir sehen noch jemanden im Rollstuhl, ähm, auf den dann hinge hingewiesen wird, dass man auch diesen Leuten zu danken hat. Aber wir sehen, also, wo findet dieser Krieg statt? Wir haben nur einmal gesehen, wie, eine, wie so eine, eine Minenkolonie äh, äh, angegriffen wurde. ich hab bei, Beim Dominion-Krieg hatte ich das Gefühl, okay, da, da sind tatsächlich Verluste und auch tragische. Ähm, da, wenn Cisco seine Listen aushängt, ähm, dass dann auch wirklich mit Betroffenheit darüber gesprochen wird und dass auch andere Schiffe diesen Krieg führen. Das Gefühl habe ich nicht, die transportieren jetzt Weltraumwale durch die Gegend, die Föderation wieder. Das mhm. fand ich irgendwie insgesamt so nicht so ganz stimmig. Ähm ja. Und diese Episode blendet den Krieg halt auch vollkommen aus. Ich glaube, das war, es ist auch so das einzige, die einzige Erwähnung dieses Krieges. Und dann noch die Käufer als Klingonen. Und das war's dann auch.
2: Ja, dass damit die mhm. Föderation ihren Vorteil verlieren würde. Ja, man sieht den Krieg immer nur da, wenn sie den äh, Bildschirm zeigen, wo die Frontlinie eingezeichnet ist. Mhm. Da sieht man dann immer irgendwie, ja, da ist Krieg, ja viele Klingonschiffe und ja.
0: irgendwie die Föderationszeichen habe ich immer nicht so ganz gesehen. Ja, sind auf jeden Fall Sternbasen, sind dort eingezeichnet ein paar Planeten und man sieht auch, dass die Discovery sich immer in der Nähe der Grenze befindet, aber immer auf Redaktionsgebiet äh, äh, Naja gut, ähm, äh, Ash und äh, Tyler werden weggerufen und äh, unterhalten sich auf dem Weg zur Brücke, ja, über Smalltalk glaube ich, und warum... Burnham, abgeblockt, äh, so, immer so. Äh, Niemand an sich ranlässt. Ich glaube, das ist so das Gesprächsthema, bis sie dann in Stamets rennen. Genau. Hier sehen wir nochmal, was jetzt mit Stamets passiert ist. Stamets äh, ist einfach das ist äh, zum Space-HP geworden. Mhm. Sagt, ja, du musst er ja nicht entschuldigen dafür, für eine zufällige Begegnung, physische Begegnung. Das ist doch Leben. Und umarmt äh, Tyler. Äh, Quatsch, nicht Tyler, sondern äh, Burnham. Und da ist schon der nächste Punkt der Geschichte. Der hat ja eine 180-Grad-Charakterwende durchgemacht. Und dass das niemanden irgendwie, also alle erwähnen es auch, auch der, äh, sein Freund, der Arzt, ähm, sagt, ja, mein Partner ist ein bisschen komisch in letzter Zeit, äh, entschuldigen Sie ihn. Aber es macht sich scheint sich da keiner Sorgen darum zu machen irgendwie. Wahrscheinlich ist auch nicht schlimm. Ja nur also ich weiß nicht wenn dein Lebenspartner den du so kennengelernt hast und ihn deswegen auch liebst oder ihn trotzdem liebst und sich dann plötzlich ganz anders verhält, das würde auch so eine Beziehung irgendwie oder Stress setzen und davon also, hat man überhaupt nichts mitbekommen.
2: Ja, wenn man den Arzt im Folgenden nicht mehr sieht.
0: Ja, aber es, ja, ich finde es irgendwie komisch, dass, dass, dass sich niemand ernsthaft Sorgen um macht, dass das so eine charakterverändernde Wirkung hat. Ja. ja, es müsste jetzt eigentlich mal demnächst kommen, irgendwie, dass das ja irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, ja, wie er sich verhält.
2: Also es wird da jetzt demnächst Probleme mit geben wahrscheinlich. Das, hat dann das nicht... auf jeden Fall, ja zu abgespaced wird, dass er anfängt, Dinge zu sehen oder was auch mhm. immer. Jetzt hat er ja schon seine Implantate. Da dachte ich dann auch, ja, die gehen da wirklich inflationär mit um. Also, dann <lacht> ja. Da ist wirklich jeder irgendwie ein Implantat. Und da ist halt auch wieder ein bisschen schade. Es ist halt irgendwie nicht stimmig mit dem Rest der Geschichte. Bei TOS sehen wir es überhaupt gar nicht. Mhm.
0: Bei TNG ist es dann... Der Visor von Jordi. Ja. Und das war es dann auch, glaube ich. Data. <lacht> ja, ja, okay. Aber der ist so angelegt. Ja. Und ja. Bei dies Nein gibt es noch eine Folge mit einem Exoskelett, dass jemand, der, ich glaube, die ist nicht, äh, die ist eigentlich irgendwie im Rollstuhl, weil ihr Planet eine geringere Schwerkraft hat mhm. und sie deswegen, äh, um normaler Schwerkraft zu arbeiten, braucht sie so ein Exoskelett, was ihre ähm, Knochen stützt und sie auf den Rollstuhl auf jeden Fall angewiesen ist. Okay, ich dachte, es wäre vielleicht auch TNG, aber... Ja. <lacht> Nein, war ist, die ist Nein auf jeden Fall. Sie verliebt sich in Dr. Bischir. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall beantwortet es auch die Frage, ob sie jetzt mit Stamets springen und häufiger, ja. ja. Stamets ist der neue Navigator und sie haben jetzt noch einen besseren Weg gefunden, äh, ihm, ihm die Sprünge angenehmer zu gestalten. Ja. Ja, ähm... Genau, sie kommen auf die Brücke und finden ein... Und dachten, es wäre ein Schiff, aber es stellt sich heraus, dass es ein äh, Spacewal ist, der mal ähm, zu einer geschützten Art gehört und deswegen zum nächsten Reservat gebracht werden muss. Und beam ihn an Bord. Ja. Ähm, berner muss
2: mit hin, <lacht> als Exobiologin und... Ähm die untersuchen den auch und merken, da irgendwas komisch. Irgendwas ist da drin. Ein Männchen mit Andorianischen ja. Helmen. Ja, auf jeden Fall. Kommt raus, schießt alle nieder, nur Burnham nicht. Ja, sie überlebt das richtig. Ähm, kämpft sich weiter durch. Spricht dann mit Locken. Lorca über Funk. Wir sehen, es ist matt und dann sagt er ja, ja, danke, ich weiß jetzt, wie ich hier raufkomme und bis, bis zum nächsten Mal. Mal quasi, auch wenn Sie sich daran erinnern können. Ja, ja, das Schiff explodiert und das Ganze geht von vorn los. Genau.
0: Und jetzt immer in verschiedenen Varianten. Genau, ja, genau, immer in verschiedenen Varianten passiert dasselbe. Ähm, nee, wir sehen dann die nächsten, die nächste Runde ist soweit alles identisch, außer dass aus dem wahl diesmal Niemand tritt. Nee. Es das ist erst später, ne?
2: Es, ähm, Da machen sie ein paar mehr Sprünge, denn schon auf dem Flur laufen sie nicht in den Doktor rein. Genau. Und den, der fängt sie dann an der Tür ab und er spricht Burnham schon an und sagt, es fängt mit dem Wal an. Mhm. Und sie sollen den nicht an Bord holen, glaube ich? Nee, ich glaube, er war ja wahrscheinlich. Es fängt mit dem Wahl an und... Und ähm, da merken wir halt schon, ah, okay, er ist von dieser ganzen Zeitsache nicht betroffen, weil das andere war ja wirklich genauso wie vorher. Und ähm, wo ich erst auch Wörde im Verdacht hatte, ob die da irgendwie nicht von betroffen ist, aber mhm. das ist sie ja... Sie ist nicht betroffen. Genau. Ähm, sie ist dann schon stutzig, redet dann auch locker dazu, den Ball nicht an Bord zu holen, weil sie dann halt merkt, ja, das hat... Äh, ist damit Stemets gerade gesagt und sollten wir nicht tun und äh, sie entscheiden sich dann aber doch dazu dann geht aber doch Ash
0: mit und ähm, ja, wir so entwickeln noch sich mal. diese ganzen Varianten mhm. wir fahren auch nochmal, dass offensichtlich die Sternflotte das sehr ernst nimmt mit dem Tierschutz <lacht> denn äh, Kapitäne können deswegen vor Kriegsgericht kommen wenn sie das nicht machen das ist sagt Saru ähm, und deswegen wird die... skeptisch
2: ist eigentlich und da ist wieder auch merkwürdig warum stellen sich nicht die Nackenhaare auf
0: ja das ist äh, es werden sehr viele Leute sterben in dieser Folge äh, und im Grunde müssen dann Nacken vollkommen äh, durchdrehen. Weil ständig matt äh, auf der Brücke ist und äh, man sieht nie in den Nackenhaare. Ich habe genau darauf geachtet, die ah. äh, Gefahr hier. Ja. ja, da ähm, haben sie etwas eingeführt, was in dieser Folge halt sinnvoll gewesen wäre, dass Saru einfach auch noch ein zusätzlicher. Äh, kritischer Punkt ist, dass er, ich verstehe nicht, warum sich meine Jackenhaare die ganze Zeit aufstellen, warum die so durchdrehen, um noch einen weiteren Hinweis, außer Stamets für die Leute zu, äh, dem sie ja meistens nicht glauben, in den meisten Versionen der Sprünge, ähm, ja. oder ja nicht überzeugt davon sind, ja, das haben sie irgendwie einfach nicht gemacht. Und das ist irgendwie verschwendet. Dafür, dass sie es eingeführt haben und dann auch noch, wie uns mehrfach gezeigt haben, wie es lang ist, die
2: einzige Gefahr, die er erkennt, äh, ähm, ja. ja, wir erfahren halt, warum ähm, Stemitz dann nicht betroffen ist davon. Er sagt halt durch seine Verankerung in den anderen Dimensionen oder mhm. das auf der Quantenebene ähm, ist er vor dem Einfluss geschützt. Jetzt ist aber die Frage, wie macht Matt, das, weil der kann sich ja auch immer an alles erinnern. Mhm. Wie ist der davor geschützt? Also nach dem Töten auch einfach wieder bei Null anzufangen. Eigentlich könnte er ja auch genauso in dieser Zeitschleife feststecken und es genau gleich immer erleben. Und wir haben eine ewige
0: Zeitschleife. Und die Antwort ist? Keine Ahnung. Irgendwie ja, das, muss Gerät. Mal, ja. Also das Gerät schützt ihn einfach irgendwie davor. Okay. Gut, die Erklärung geben Sie uns nicht, aber das ist ja das Logische. Sonst und, das, und das Gerät, ja, wie funktioniert das aber? Das Gerät produziert die Zeitschleife. Genau. Und die produziert es automatisch. Nach äh, 30 Minuten. Und entweder muss man sich dann entscheiden, die Zeitschleife neu auszulösen oder zu warten und dann geht das Ding kaputt, äh, dieses Zeitschleifengerät.
1: Also muss Matt jedes Mal überleben? Ja. Das heißt, bei so vielen Versuchen, die er ja brauchte, um dieses komplette Sicherheitssystem zu lernen, etc., ist er nicht ein einziges Mal erwischt worden?
0: Er, wir sehen auch, dass er erwischt wird, und zwar von Stamets, aber da hat er bereits die ähm, Explosion ausgelöst. Ja, Star Trek, also die Föderation, die Sternflotte ist einfach nicht gut in Sicherheit. Das haben wir...
1: Ja, aber die sind ja dann richtig schlecht, man sollte doch vermuten, ja. weil er ja gesagt hat, ich muss gar nicht gut sein, denn ich habe ja so viele Versuche, wie ich möchte. Aber dann würde ich ja davon ausgehen, dass er es eigentlich ja auch mal verkacken müsste. Und es könnte ihm halt egal sein, wenn es automatisch startet. Wenn er aber halt was dafür tun muss, darf er nicht ein einziges Mal erwischt worden sein. Also halt richtig mhm. erwischt, in dem Sinne, dass sie ihn dann halt getötet haben. Ja,
0: ja so habe ich das verstanden. Ähm,
1: aber dann also ist er ist ja tatsächlich besser als Lorca und alle anderen, weil die tötet er ja diverse Male.
0: Ja, aber vor allen Dingen, weil er Hilfe hat, also weil er ähm, Hilfe im Sinne davon hat, dass er zum Beispiel die aktuellen Computercodes kennt. Das findet er in irgendeiner Zeitschleife raus, wie auch immer, und kann den Computer relativ schnell übernehmen und mhm. äh, hat dann um sich herum auch, glaube ich, in, gleich, in der nächsten Version, die wir von ihm sehen, ein Kraftfeld um sich herum aufbauen lassen automatisch. Genau, denn sein Ziel ist, dass er herausfinden möchte, was an dem Schiff so besonders ist, um es dann zu verkaufen an die Klingonen. Und dadurch durchsucht er das ganze Schiff und hat einige Orte von Interesse entdeckt, hat dann zum Beispiel diese, die Sporenkammer entdeckt und ihm fehlt aber noch ein verbindendes Teil, um den Sporenantrieb zu aktivieren, nämlich Stammets. Und das Zweite von Interesse ist die das Labor von Lorca. Da kommt er nämlich auch nicht rein. Das sind die einzigen okay. beiden Orte, an die er nicht reinkommt, sagt er. <lacht> ähm. Jo. Stemmitz versucht währenddessen einfach, äh, ihn einmal aufzuhalten, er erzählt uns dann aber, dass er es nie alleine schafft, dass er es alleine einfach nicht hinkriegt. Und deswegen braucht er Hilfe. Und äh, die hat er sich in Ash Tyler und äh, Michael Burnham gesucht. Ash Tyler glaubt ihm nicht. Deswegen versucht er sich an äh, Burnham ranzumachen. Und nötigt ihr, äh, nachdem er sie mal überzeugt hat, äh, ein Geheimnis ab, damit sie diesen Weg abkürzen können. Was ja auch ein eigentlich ganz vernünftiger Weg ist. Nur ist leider das Geheimnis blöd. Nämlich, dass sie noch nicht verliebt war. Ja, das ist auch sowas, was man... Auch bei Wahr oder Pflicht erzählen kann. Hm. Ja. Ähm, Hatte ich, ja, okay. Ähm, auf jeden Fall ist das das Geheimnis, was ihr, ihm Zugang zu Burnham äh, verschafft. Äh, nun muss Burnham nur noch Ash äh, überzeugen. Und das versaubeutelt sie leider, weil sie nicht gut mit ihm reden kann, weil sie einfach zu emotional nah dran ist an Ash Tyler. Also coacht sie Stamets in, im Tanzen, damit, sie, damit er steiler reden kann.
2: Hm? Er muss
0: es ja auch in sehr kurzer Zeit irgendwie mal
2: alles machen. Weil sie hat es beim nächsten Mal wieder vergessen. Mhm, genau. Ich glaube, das vergessen sie zwischendurch manchmal,
0: dass sie alles wieder vergessen hat. Mhm. Ja, sie vertraut ihnen. Ja. ja, es wird uns einmal erzählt, wie, dass, sie ihn, also, dass er sie überzeugen muss, und dann gehen wir davon aus, dass in allen anderen Zeitsprüngen er ja, das genauso schnell wieder schafft sie sind auf jeden Fall alle sehr schnell dabei, ihm zu glauben, wenn, wenn, sie, wenn wir es mal gesehen haben, dass sie ihm einmal geglaubt haben.
1: Aber macht er das mit allen anderen Figuren dann auch so, dass Nicht. sie ein Codewort haben? Weil am Ende ist es ja sofort ja. so, dass Matt da in diesen Raum reinkommt und alle sind eingeweiht und spielen perfekt mit. Also wie schnell muss Stamets gewesen sein, die alle davon zu überzeugen, wofür er sonst fast eine komplette Schleife gebraucht hat, für einen.
0: Ich glaube, da ist ähm, das die Idee, dass Burnham so wichtig ist und Burnham dann die anderen überzeugt. Er braucht halt den Zugang. Er hat nicht genug Gewicht und vielleicht, weil er auch so verändert ist in letzter Zeit, dass er eher als verrückt abgetan wird. Das ist meine Erklärung mhm. dafür. Das wird nicht in der Serie gegeben. Aber dass ähm, Ash Tyler und Burnham als wichtige Verbindungsglieder dieser Crew und auch zu Lorca ähm, Lorca überzeugen können. Und dann müssen alle eben mitmachen, wenn Lorca überzeugt ist. Er hätte auch direkt zu Lorca gehen können. Aber, na gut. Das ist halt unser Protagonist. Ist halt Burnham. Und deswegen muss sie da auch eine wichtige Rolle einnehmen, offensichtlich. Das ist halt so ein bisschen faul erzählt.
1: Ich finde, dann hätten sie es eher so machen können, dass das Stamets und Burnham irgendwie was rausfinden, wie sie halt auch außerhalb dieser... Schleife treten kann, dass sie mhm. dann irgendwie gemeinsam mit Stamets was entwickeln kann.
0: Ja, das wäre insgesamt sinniger gewesen. Sie entwickelt auf jeden Fall eine Theorie, was es nun ist. Nee, das ist noch das, ja, das ist noch gar nicht so weit. Und zwar, als dann Burnham es schafft, äh, Tyler zu überzeugen, dass äh, Stamets recht hat, ist ihr genialer Plan, wir stürmen auf die Brücke und schießen ganz schnell auf äh, Matt. Der hat aber ein Kraftfeld aufgebaut und erzählt uns, dass er diese Kugeln gefunden hat. In der äh, in der Man Cave von Lorca gefunden hat. Äh, und damit tötet er erst Tyler. Genau, daraufhin verrät ihm dann Stamets, dass er das fehlende Teil ist. Weil schon genug gestorben sind. Ja. ja. Das trifft natürlich... Also die, Erstmal, die, die, das... Das kommt aus dem, absolut aus dem Nichts, dass äh, Stamets sagt halt, ich kann nicht nochmal alle sterben sehen. Äh, dass er da so mitgenommen ist von all den ähm, Wiederholungen. Wir wissen, dass es mehr als 50 sind. Ähm, dass er mitgenommen ist von den Wiederholungen und nun halt quasi zusammenbricht, ich bin das fehlende Teil, beenden wir es jetzt. Hauptsache, es beendet. Das ist, glaube ich, so sein Punkt. Und es soll keiner mehr sterben, außer in dieser Runde ist gerade Ash Tyler gestorben und sonst bislang niemand. Vielleicht Lorca noch, oder bin ich nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Das kann natürlich nicht Burnham äh, nicht so richtig verkraften, denn sie mag Tyler und überlegt sich, was das könnte denn noch wichtig sein für Matt. Ich, könnte, ich bin wertvoll. Stellt ihm das dar, warum sie wertvoll ist, weil sie halt den Messias, der Klingon, getötet hat. Und tötet sich daraufhin selber, um halt äh, einen, einen neuen Zyklus zu beginnen, wo noch er steiler lebt. Äh, Matt aktiviert daraufhin den äh, das, Zeitding, äh, das Zeitding. Und äh, sie kommen wieder zurück zu einer neuen Schleife. Nun hat aber Matt alles, was er äh, wissen muss. Das heißt, diese Runde zählt jetzt wirklich. Das wollen sie uns dann, glaube ich, damit erzählen. <lacht> ähm ja. Und dann tricksen sie matt aus. Wie genau, ist auch vollkommen wurscht. Ich habe das jetzt vielleicht noch viel zu detailliert erzählt. Denn sie tricksen einfach matt aus, indem sie nicht äh, essentielle Computerbestandteile, ähm, die matt nicht unter Kontrolle hat, er hat ja
2: nutzen. sämtliche er hat sämtliche Primärfunktionen mhm. und sie nutzen halt geschickt die Sekundärfunktionen, um ihn halt auszutricksen. Aber da finde ich halt, an der Stelle war es halt so, sie haben so ein bisschen vergessen, dass alle alles wieder vergessen. Ja. Bis auf eben Matt und ähm, Stemmitz. Ähm, wie hat Stamets das dann halt so schnell geschafft, sie alle zu unterrichten? Dass Stimmt. sie dann den Plan entwickeln. Ja. Ähm, also Stamets muss dann auch schon irgendwie den
0: ganzen Plan irgendwie gehabt haben. Weil Stamets dann auch gar nicht mehr im Fokus ist, sondern nur noch Burnham als treibende Kraft. Und das ja. scheint so, als wenn sie sich tatsächlich in der letzten Wiederholung ändern würde. Ja. Ha. Das ist Also da passt es halt nicht so ganz. Ähm,
2: auch, und das haben wir halt nie gesehen, als, sie sich mit, als Burnham sich mit Matt unterhält, ähm, fängt sie auch an, über Stella zu reden. Wann mhm. hat sie was über Stella erfahren? Ja. Das ist irgendwie ziemlich unklar.
0: Ähm, Matt müsste auch schon auf jeden Fall... Äh, ähm, also Matt kommt in der letzten Wiederholung, kommt auf die Brücke und alle sind bereits voll informiert darüber, was hier passiert und sagen ihm das auch. Ne? Ja, wir wissen, was passieren wird und Stamets hat mhm. uns überzeugt mit wissenschaftlichen Methoden und so weiter. Wir geben auf. Mhm was halt komplett überhaupt nicht charakterkonform ist. Sie haben auch nichts erreicht dadurch. Ich glaube, sie, ihre, Handl ihre Handlungsmasse ist ähm, hauptsächlich die Crew überlebt. Das mhm. müssen sie uns versprechen. Aber gleichzeitig werden sie auch in die Gefangenschaft der, Kling die, der Klingonen gegeben. Denn er sagt, wir werden alles tun, was unsere, unsere neuen Besitzer von uns verlangen. Mhm. Ich glaube, sie also. steigen jetzt nicht in die Rettungskapseln und verschwinden dann. Ja, also verspricht Matt etwas, was, sie gar nicht, was er gar nicht versprechen kann. Er weiß nicht, wie die Klingonen sie behandeln werden. Er hat überhaupt keine Macht über die Klingonen. Ja, ist ja auch egal irgendwie. Sie gehen davon aus, dass ihr
2: Plan funktioniert. Und Matt, das ist auch egal, weil er nur das Geld haben will.
0: Ja, also ich, an Matts Stelle wäre ich auf jeden Fall äußerst skeptisch. Mhm. Als überzeugendes also überzeugt wird er dadurch, dass Lorca sagt, dass das, was auf der Bayou passiert ist, das soll sich hier nicht wiederholen. Und letztes Mal hat er noch damit angegeben, mehr oder weniger, dass er die ganze Crew getötet hat und dass das die richtige Entscheidung war. Na gut, also an Mats Stelle wäre ich deutlich skeptischer. Und es gibt auch diesen Punkt, wo er sagt, ah, das scheint mir nicht alles so stimmig zu sein. Ich schaue keinen geschenkten Gaul ins Maul und dann ist alles okay. Ja. Das ist faules Schreiben. Also wirklich es wird uns keine Erklärung geliefert, warum. Ja, die Erklärung
2: wäre halt, er ist geldgierig und hat da jetzt das ja. schnelle Geld, ähm, mhm. hat das aber selber gar nicht so wirklich richtig erreicht, sondern nur dadurch, dass alle anderen für ihn eigentlich agiert mhm. haben. Genau. Er hat zwar die Kontrolle über das Schiff erlangt, aber eigentlich ist es auch so schon erledigt, ja. weil sie ihm das Schiff übergeben. Mhm. Ja, passiert aber halt nicht. Er hat zwar angeblich die Klingonen gerufen, aber in Wirklichkeit kommt Stella. Mit ihrem Vater. Da sehen wir übrigens auch dann spätestens beim Abflug mein anderes Schiff. Ah ja, stimmt,
0: genau. <lacht> Sein Wunsch in Erfüllung. Gegangen. Ja, aber das war nicht schön. Also, <lacht> <lacht> okay, also, das sieht <lacht> wirklich seltsam aus auch. Ähm, genau, und es wird klar, dass ähm, Matt nutzt nämlich als Begründung dafür, warum er Lorca jagt, Nämlich, ah, du hast mich von meiner Stella getrennt, äh, indem du dich bei den Klingonen zurückgelassen hast. Ähm, Im letzten Durchlauf wird dann klar, dass er das nie für Stella gemacht hat oder nie mit Stella zusammen sein wollte, sondern er eigentlich eher vor Stella fliegt. Mhm. Ähm, genau, deswegen ist das jetzt äh, eine furchtbare Strafe, dass er Stella und ihrem, äh, ihrem Vater übergeben wird. Da ist seltsam wir sehen nämlich Stella in der TOS-Originalfolge und da ist sie wirklich sehr relativ alt und sieht verhärmt und äh, auf jeden Fall mindestens 25 Jahre älter aus als die jetzige. Und das ist wieder so der Fall, also Harry Mudd ist nicht jung. Der sieht auch nicht jung aus. Und hat aber eine 27-jährige Freundin, Frau. Und das finde ich wieder, es, ist, es passt nicht zusammen. Warum geben sie ihm so eine junge Frau? Vollkommen unpassend. Ja, weißt du auch nicht. Kann einfach. ich dir auch nicht beantworten. Ja. Okay. Das finde ich, ich finde das ganz wohl, dass alte Schauspieler. Ähm, aber Männer. das ist ja ein
1: gängiges Hollywood-Muster. Also es ja. ist ein schlimmes, aber das ist sehr gängig.
0: Ja, das nervt mich vor allen Dingen, weil sie ja versuchen, hier so möglichst konsistent zu sein. Und in zehn Jahren altert aber diese äh, 27-jährige Schauspielerin zu Anfang 50. Das, da hätten sie sie auch älter machen können. Aber nein, sie wollten nochmal zeigen, dass Stella jung und äh, naiv ist oder so.
1: Ich fand da viel schlimmer, dass also vielleicht ging es euch ja nicht so, weil ihr ja das ganze mhm. großen star kontext seht, aber ich habe jetzt halt das erwartet, dass das Matt jetzt halt dementsprechend viel Ärger bekommen wird, so wie ja. es angeteast haben. Und dann ist ja der Gag, dass die Info, die diese Erwartungen gebrochen werden, sondern dass die da reingebeamt werden und sie wirft sich ihrem Hasiputzi über den Hals und sagt: Jetzt ist alles gut. Und Fanny sagt auch: Ja, komm, wir nehmen dich jetzt mit. Das sollte doch dann irgendwie deckig wirken, oder? Und ja. dann ist es halt wieder insofern stimmig zu, zur alten Serie, zumindest zu den paar Folgen, die ich mit Achim gesehen habe, dass es extrem sexistisch ist. Seine Strafe ist, dass er eine schnatternde Frau kriegt für mhm. die Ewigkeit. Was ne Scheiße.
0: Ja, ja das ist auch mit dem Matt. Das haben sie schon. Das ist schon richtig. Das ist auch oft seine. Das ist auch zumindest in einer Folge ist das seine Strafe, dass er mit diesen mit den Kopien seiner Frau auf einem Planeten alleine ist, die ihn die ganze Zeit anmeckern. Und das ist ja. Das ist sexistisch. Aber ich finde. Man das, sagt,
1: sie das ja so schön. Das machen wir jetzt bei der Neuauflage auch.
0: Ja, nur dass sie vorher noch viel Gewalt gezeigt haben. Sie haben ja dieses düsterere Universum im Grunde. Äh, und Matt, Sie sehen zum Beispiel, Matt äh, 20, 30 mal locker tötet auf äh, verschiedene Arten und Weisen. Ähm, dazu gehört dann auch, ihn in den Weltraum einfach zu beamen. Und ihn dort. Und das ist so ein bisschen, das wird so ein bisschen als lustig dargestellt, wie er da im Weltraum äh, rumzappelt, hatte ich das Gefühl, dass das so ein bisschen eher der Comedy-Aspekt ist. Fand es aber sehr grausam. So, genau, wir sehen vorher, wie er rücksichtslos viele, Leu viele Leute der Crew und bringt auch ein Messer im Rücken von einem äh, Offizier, der dann in den Turbolüft fliegt. Ähm. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ah, okay. Ähm, wir sehen das auf jeden Fall. mit mir Okay. Sich, ja. Und nun ist seine Strafe halt äh, du, du, du und kommt uns nicht mehr in die Quere. Und da dachte ich mir, das ist nicht passend zu dem Verbrechen, das er begangen hat, auch wenn das jetzt in dieser Zeitlinie hat er niemanden getötet, aber in allen davor sind ganz viele Leute gestorben. Auch in der letzten hatte er Tyler getötet und hätte die Zeit weiterlaufen lassen. Es ist nicht so dass er. Äh, es hätte er so sein können, dass er sagt: Oh, sobald einer stirbt, lasse ich die Zeit, ähm, drehe ich die Zeit wieder zurück und mache es besser. Denn er hat auch unendlich viele Rücksprünge. Äh, nee, auch der Tod der Crew. Sie werden auch in klingonische Gefangenschaft geraten. Und das ist gleichbedeutend mit mehr oder weniger Tod. Und Demütigung und Folter. Ähm, das stört überhaupt niemanden. Ja, und da ist die Strafe viel zu, also viel zu gering. Also die ist einfach nicht existent, auch die Strafe. Äh, lassen Sie sich nicht mehr in die Quere kommen. Fertig. Sie der hätte, der hätten ihn genauso gut auch einsperren können jetzt in dem Moment. Oder ihn töten können. Ja. Und all das machen sie aber nicht.
1: Erzählt er eigentlich, wie er da weggekommen ist bei dem Krieg? Erzählt mal, ja. wie er weggekommen ist.
0: Und zwar <lacht> seinem Freund die Spinne. Die, mhm. ähm, er, die hat einen unglaublichen Trick vollführt äh, des Herauskommens. Er sagt das immer ganz kurz. Genau, kurz. dass die Spinne ihm die Weg. Ja, genau. Dass ihm die dass er mit seiner Hilfe entkommen ist. Aber dann hat sich die, das Viech verdrückt. Treulose Genau, Seele. richtig. Ja, ja. Das ist das Problem, wenn man mit Käfern mhm. befreundet ist oder so.
1: Braucht er also nur ein gut trainierte
0: Farbe, ja, genau. um
1: aus dem Klingonschiff zu kommen.
0: So schlecht geschrieben wie alles in dieser Folge. Ich finde diese, also wir können jetzt zur Bewertung... Also Achso, es gibt noch ein paar... Anspielungen irgendwie. Ähm, und zwar hat er so ein paar Q-Züge in der in der Das habe ich auch gedacht. Mhm. Ja. Weil er dann zum Beispiel nur per Gesten Leute äh, hin und her ja. transportiert. Und das macht Q halt auch die ganze Zeit. Und er sagt auch einmal oh, Mon Capitaine. Mhm. Weil das, was Qs Spruch ist gegenüber Picard. Was hier gar keinen Sinn macht, weil Lorca kein Franzose ist. Mhm. Ja. Ähm. Ich fühlte mich auch daran erinnert, ja. Ich überlege dann, was gerade noch für Anspielungen war. Ah, dann so ein bisschen Meta-Sachen. Einmal springt ein einer der Brückenoffiziere auf und er sagt, äh, ah, sie, äh, zufälliger Brückenoffizier ohne Namen. Hm. Ähm, weil sonst immer Leute im Hintergrund sind, äh, die einfach nur da sind, um entweder getötet zu werden oder durch Explosionen verstümmelt zu werden. Ähm, oder ihre Arbeit im Hintergrund nachgehen. Und er erwähnt, auf wie viele Arten und Weisen man das Schiff im Grunde zerstören kann. Und das ist, genau, er erwähnt das gegenüber Lorca und sagt, dieses Schiff kann man auf wahnsinnig viele Arten und Weisen zerstören. Es scheint mir so, als wenn das ein Designfehler wäre. Weil halt alles Mögliche kann konnte kann Star Trek Schiffe zerstören. Ah, eine die Lithiumkammer, ein falsch ausgerichteter äh, Replikator. Alles Mögliche zerstört immer die Enterprise. Oder droht die Enterprise zu zerstören. Ja, das sind noch so ein paar Anspielungen, die dann stattfinden, die die Folge noch humoriger machen sollen. Du, hast du dich irgendwie unterhalten im Sinne von komödiantischem Behalten gefühlt? Hab ich irgendwo mal gelacht?
2: Weiß ich nicht. Nö, ich glaube nicht. Wären wir dann schon bei der Bewertung? Ja. Ja, es ist halt wieder eine Zeit, Zeitreise, Zeitmanipulationsfolge. Und das ist halt irgendwie immer schwierig, weil immer diese Fragen aufkommen. Mhm. Ähm, sie, es passt halt nie irgendwie so richtig. Ähm, von der Logik her, irgendwo gibt es dann immer Fehler oder zumindest sehr fragwürdige Stellen. Und das ist halt auch da wieder hat er ja schon gesagt, man hätte die Folge auch lassen können. Das hat uns nicht weitergebracht. Das Einzige, wo man jetzt noch, was man jetzt gemerkt hat, was für ein Potenzial vielleicht da ist zwischen Burnham und Ashtyler, wo die Beziehung hingehen könnte, aber da ja nur die letzte Zeitschleife für sie existent war, oder die letzte Zeitlinie, können sie jetzt auch nicht wissen, was vorher alles gewesen ist. Das Einzige, was halt sein könnte, ist, dass sie sich von Stemmitz erzählen lassen, was jetzt zwischen ihnen gewesen ist. Ich glaube, ja, er würde. Genau,
0: das wurde ja auch gemacht.
2: Ja. ja. genau.
0: Weil Burnham sagt, ja, ich habe gehört, wir haben getanzt, und er sagt dann, ja, das hat mir er auch erzählt und lässt dann fallen, dass er auch weiß, dass sie sich geküsst haben und dass er das sehr ja. schade findet, dass er ihren ersten Kuss nicht nochmal sich nicht an ihn erinnern kann. Blöd. Hatte ich da schon irgendwie abgeschaltet ja inhaltlich. ja Das ist äh, zu Recht auch bei dieser Folge. Nicht nur, dass sie uns irgendwie nicht weitergebracht hat. Ich finde, es sind so viele Fragen auch da, die gar nichts mit der Zeitreise zu tun haben, sondern äh, was ist mit Stamets und warum kümmert sich darum keiner? Ähm, warum hat Stamets diesen, diesen Gewissensanfall äh, mit ähm, ich kann es nicht mehr ertragen, dass hier ständig alle Leute sterben? Obwohl er weiß, es müssen die Leute sterben, damit es gut werden kann. Das Schiff muss explodieren. Und er ist das Einzige, was ihn davon trennt. Er müsste sich irgendwo verstecken und einfach, äh, nachdem er weiß, dieser, dieser Durchgang wird nicht mehr gut werden, ähm, nicht mehr auftauchen, bis das Schiff explodiert. Weil ja. er das fehlende Teil ist. Was übrigens
2: auch ähm, Matt hätte merken müssen, und er sagt ja sogar, als die auf der Brücke auftauchen, oh, uh, das ist was Neues. Mhm. Ja. Hatte ich noch nicht. Und da hätte er hätte eigentlich merken müssen, ja irgendwie, wenn die jetzt hier mit einmal auftauchen, wissend, dann muss denen das ja irgendwie jemand erzählt haben. Mhm. Da muss ja. jetzt irgendwo jemand sein, der hier das Ganze auch miterlebt. Das stimmt richtig, ja. Also er kommentiert es sogar, aber macht dann da irgendwie nichts draus. Mhm. Denkt dann da nicht weiter ist halt vielleicht nicht schlau genug dafür oder ist es ist halt wieder... Aber der war doch eh
1: nur Händler und Schurke vorher, oder? Mhm. das ist ja auch allein, dass er überhaupt so weit kommt, dass er irgendwie versteht, wie alles funktioniert, bloß halt der Stamets-Part ihm unklar ist. Dann ist er ja schon mal so klug wie Stamets, bevor er auf Burnham trifft. Wenn Burnham diejenige ist, die rausfindet, dass man die Ripper-Schabe einsetzen kann, um zu springen. Und alles andere hat Matt auch schon verstanden, weil das Einzige, was ihm fehlt, ist halt das, ja, das Lebewesen, was man einsetzen muss und den Rest hat er schon verstanden.
0: Ja, na nach vielen Durchgängen vielleicht. Also wir, wissen, wir sehen ja die ganzen Durchgänge nicht, sondern da können auch 40 Durchgänge dazwischen gewesen sein, wo er sich... Äh ja, aber
1: 40 mal eine halbe Stunde.
0: Ja, klar. Ich dann weiß, ist er ja, ja
1: trotzdem... Klüger als Damit und die anderen Leute. Es sei denn, die haben irgendwo ein Manual rumliegen.
0: Ja. Na ja gut, er hat Zugriff auf den Computer, ist aber auch, ja, das ist richtig, also es, es passt auch da nicht zusammen. Es passt sehr viele, auch wie er sich Zugriff auf den Computer verschafft hat, ähm, wie er von dem, was er beim ersten Durchgang überhaupt gelernt hat, das ist vollkommen ist nicht so ganz klar er sagt, ah, ich habe alles, was ich wissen muss, für den zweiten Durchgang. Scheinbar irgendwie die Zugangscodes,
2: weil er dann ja schon gar nicht mehr aus dem Ding rauskommt, sondern sich direkt irgendwo aufs mhm. Schiff beamt. Das heißt, da muss er ja auch irgendwie den, den Einbruchsalarm, Eindringlingsalarm umgangen
0: haben. Ja, aber das irgendwie, ja, wir sehen ihn eigentlich die ganze Zeit. Deswegen. Es ist, ist zu schade drum, sich Gedanken um diese Folge zu machen, denn auch die Schreiber haben sich keine Gedanken um die Folge gemacht, glaube ich. Das ist so eine, wir wollen ein bisschen Star Trek Flair haben, klassisches Star Trek Flair. Und das, das ist Zeitreisegeschichte, ja, durch die Zeitreisegeschichte, durch die Anspielung mit Q. Ja.
2: ja, und das ist einfach, eine Folge mhm. war völlig losgelöst von allem anderen. Mhm. Es hat halt, wie gesagt, das, den Rest überhaupt nicht weitergebracht. Die kann man gucken und es ist egal, was dann, wie es danach weitergeht, weil es wirft keine Fäden aus, die wieder aufgegriffen werden können. Ja. Zumindest sehe ich sie nicht. Ähm ja, und es behandelt aber auch nichts irgendwie großartig weiter, was vorher passiert ist. Hm. Macht halt bloß die Geschichte um Matt weiter.
0: Ja, aber beendet sie auch gleichzeitig. Denn ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal wiederkommt. Sonst wäre diese Folge ja noch sinnloser gewesen, wenn er jetzt. Das wäre ärgerlich, ja. ja. Ich glaube, sie wollten das einfach nur abschließen. Sie konnten ihn halt nicht verknacken und sie mussten ihn aus dem Knast rausholen, damit er in TOS noch auftauchen kann. Und ja, da ist dieses, da stört dieser, diese abgeschlossene Folge, stört diesen ganzen Handlungsstrang einfach, der ja eigentlich aufgebaut wird, dieses Geschichte. Es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende dieser Staffel und in dieser Staffel wird die Geschichte auserzählt. Zumindest äh, wird diese, werden diese Handlungsfäden aufgelöst mit Wok und dem Klingonischen Krieg <lacht> Zumindest wurde das in der Berichterstattung so erzählt. <lacht> äh, haben wir noch was zu der Folge?
1: Ich habe eine Frage ja. zu, zu deiner Theorie und zu dem Morphen in andere Spezies. Wenn die Klingonen reden, dann reden die doch eigentlich auch ziemlich gebrochen, mhm. weil ja klingonisch ihre eigentliche Sprache ist und dann halt nicht Deutsch oder Englisch mhm. warum kann Esch-Teiler, so er denn Rock ist dann als Mensch auch normal sprechen also kriegen sie mit einer neuen Gestalt dann auch neue semantische linguistische Fähigkeiten
0: ja zwei Möglichkeiten so, entweder, gibt es, <lacht> entweder gibt es den klingonischen Mind Scanner oder Mind Ripper ähm, dann wird nur in die menschliche Hülle, wird ein klingonischer Geist gepackt. Dann ist das erklärt. Oder mit den fänden Wenn der
1: Geist klingonisch ist, dann, dann müsste ja auch die Sprache noch weiter von Klingonen sein.
0: Ja, der hat ja drei Wochen gelernt. Das haben wir ja äh, gehört. Also auch bei den äh, dass L'Rell äh, Englisch auch sprechen kann. Das kann sie ihm ja beibringen.
1: Aber das hört sich ja auch nicht nach Muttersprachler an. Ja. Er,
0: er sagte, das wäre sehr gut. Ich glaube, das war nur der ja, König. Wir gucken es auf
1: Deutsch und dann hört es sich halt wirklich an, als würde jemand hm. sich zwar gut ausdrücken können, aber halt gerade nicht seine Muttersprache sprechen.
2: Okay. Was vor allem aber, glaube ich, an der Maske. Ja, das lag, könnte
1: ich vielleicht auch da sein. Dass reden. sie einfach
2: ähm, <lacht> sprachlich eingeschränkt war. Aber nicht äh, vom Ausdruck her. Sondern nur von einer. Betonung,
0: wie auch immer. Zweite Möglichkeit ist die Umoperation von Wok. Von Und das wird nicht erklärt. Das mhm. ist einfach so, dann damit auch wahrscheinlich die Stimmenänder sind. Also wird offensichtlich der ganze Mensch verändert. Äh, oder der ganze Klingone. Ähm, denn auch, es wird vieles mit dem Universal-Translator später erklärt wenn sich die, die müssen dann auch nie die Sprache lernen, die sprechen dann immer alle ganz normal und alle sprechen Englisch und das wird dann halt mit dem Universal-Translator erklärt, was bei den Klingonen eigentlich nicht sein kann, weil, die, weil der Universal-Übersetzer nicht gut mit Klingonisch klarkommt, zumindest in der Zeit noch nicht. Ja, in der Zeit, Genau. da muss ja Uhura mit dem dicken Wörterbuch ran. Richtig, auch noch äh, 20 Jahre später dann, ja. ja. Aber später dann geht das ja. Genau, noch später bei TNG ja. hat dann. Vorher nicht. Oder haben wir nie gesehen. Ja.
2: Ja, also ich finde, diese Folge hat so ein bisschen die Theorie, ähm, dass Tyler Vok ist, ein bisschen aufgehoben, weil er mir dann doch zu menschlich war einfach. Mhm.
0: Ähm, was Mir waren noch Ich habe das schon von vielen anderen gehört. Dieses, was ist dieses zu menschlich oder das ist zu, zu wenig Klingone einfach?
2: Mhm. Also er ist nicht aggressiv genug, ähm, da das dann halt auch ja irgendwie alles spielen müsste, eigentlich. Ähm, das ist so durchtrieben und hinterlistig, das passt irgendwie nicht in das Bild eines Klingonen für mich. Mhm. Ähm, ja. Während noch andere Sachen waren, aus spät, oder eine Sache war mir noch aufgefallen, als sie, als Tyler und Lorca von dem Schiff fliehen, ähm, kämpfen sie sich ja auch den Weg frei. Und Tyler verprügelt Lorel. Und da die eine Liebesbeziehung hatten, ist das ja ein eher ähm, so, sexueller, ja. ja, genau, sexueller Art. Ähm, so funktioniert es ja bei den Klingonen eigentlich sie verprügeln sich beißen sich wie auch ja. immer das wird ja als sehr stimulierend empfunden dass er sie also nicht äh, <lacht> so nicht aus halt, dass er sich nicht aus äh, aus Rache irgendwie ähm, über sie hermacht sondern halt einfach so ich mache dich jetzt nochmal zum Abschied richtig flutschig <lacht> Halt decke, so, halt, so <lacht> auf liebe Weise auf Wiedersehen sagt. Ja, aber wie gesagt, derzeit.
1: Auf liebe Weise auf Wiedersehen sagt.
0: Ja, klingonische Art.
1: <lacht> Indem er sie geil macht. <lacht> ja.
0: Durch Prügel. Ja.
1: Das hast du so ausgedrückt, ja. ja.
2: Ja, und diese Folge ist halt irgendwie, spricht dem aber sehr entgegen, finde ich. <lacht> ja.
0: Das ist einfach nur ein sehr guter. Ja, Spieler. muss dann so sein. Ja, ich dachte, sie hätten ja die Gelegenheit nutzen können, in einer Zeitlinie Teile auch mal was ominöses tun zu lassen, was dann halt alle wieder vergessen. Nur die Zuschauer mhm. sieht es dann und erkennt. Ähm, das wäre noch, das würde noch diese Anknüpfung an den an den Handlungsstrang, ähm, der eigentlich weiter erzählt werden soll, ähm, verstärken. Ich finde auch wahnsinnig unpassend, jetzt diese Folge, diese, diese Folge zu machen. Denn letzte Folge hatten wir so eine sehr schwermütige Folge mit äh, Lorca ist vermutlich ein Wahnsinniger. Ähm, oder ist wahnsinnig geworden. Und das muss ja jetzt kommende Folge aufgelöst oder muss weitergeführt werden, das mit dem Admiral. Das stimmt. Ja. Und jetzt dazwischen so eine <lacht> äh, Spaßfolge zu haben. Ja finde ich, ähm, sehr komisch. Oder unpassend, so rum. Mir hat die Folge nicht gefallen, die offensichtlich auch nicht. Man oder hätte es lassen sie... können. Also. Ja, aber wie hat sie dir denn, auch wenn es eine, keine handlungstragende Story war, hat sie dir, äh, missfallen oder gefallen? Miss oder G?
2: Die lange Pause kannst du ja schneiden. Ja. Yeah. Ne? Ähm. <lacht> Also ich fand sie äh, teilweise spannend. Aber okay. ähm, ja. Wie gesagt, Zeitreisen ist halt irgendwie immer blöd. Und mhm. es bleibt. Und deswegen, ich suche dann die ganze Zeit nach den Logikfehlern. Und äh, ja, das mache ich. Ja, war jetzt da auch nicht so schlimm, weil man muss der Handlung auch nicht großartig folgen. Ähm, ja. Aber ich habe hinterher jetzt auch nicht irgendwie gedacht: so, boah, beste Folge ever. Auf gar keinen Fall. Mhm.
0: Ja, ich fand sie ärgerlich hauptsächlich. Ähm, ja, weil sie zu viele Fragen aufwirft, die jetzt über auch über die Folge hinausgehen, die mir nicht, äh, wo mir nicht genug erklärt wurde. Ähm, ja, noch nicht genug. Das veränderte Verhalten von Stamets, was zwar überall, was alle sehen, Lorca hat es äh, letzte Folge gesehen. Ähm, es wird diese Folge explizit erwähnt von dem Tagebucheintrag und äh, Karl Bar, Dr. Kalba ähm, erwähnt es auch nochmal. Das heißt, alle sind darüber informiert, dass er sich anders verhält, aber irgendwie tut keiner was dagegen oder findet das nicht komisch oder sagt, wir müssen mal eine Alternative finden. Ja, Die sind da einfach noch nicht misstrauisch genug. Ja, ich finde hm. Wenn sich einer von euch plötzlich ganz anders verhalten würde als vorher, entgegengesetzt von dem, dann würde ich Verdacht schöpfen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Okay. In dem Fall nützt es ihnen ja. ja. Also okay. sie haben
2: damit mhm. immer noch den entscheidenden Vorteil auf der Hand. Der einzige, der sich vielleicht wirklich mehr sorgen sollte, ist eben sein Lebenspartner. Mhm. Ähm, das weil der hat halt kein besonderes Interesse an dem Krieg vielleicht, sondern vielleicht ist tatsächlich auch sein obergeordnetes Interesse eben sein Freund. Ähm, ja, alle anderen sagen halt, ja gut, der macht halt für uns ja, die Sprünge okay, möglich ja. und äh, wir haben damit ähm, den Vorteil auf unserer Seite und stehen deswegen besser da.
0: Hm. Auch Star Trek-typisch war übrigens, dass das Gerät nicht weiter erklärt wurde. Oder dass sich irgendjemand Gedanken um dieses Gerät gemacht hat. Das Armband. Mhm. Ja, es wird einmal irgendwie gesagt, es ist ein Zeitkristall. Genau, und oh, Zeitkristalle sind allgemein bekannt, aber wir haben es noch nie hinbekommen, die zu synchronisieren ja, oder so. Ach so, ein Zeitkristall. Ja, ja, und
2: wo ist das Gegenstück dazu? Ah, in dem Wal drin. Genau. Deswegen geht es ihm auch so schlecht.
0: Richtig. Es wird gesagt, kein Wunder, dass es hier so schlecht geht. Ähm, was passiert am Ende mit dem Wal? Ja, der wird jetzt ich zum Reservat gebracht, rausoperiert. Denn das ist ja wirklich auch eine äh, kriegsverändernde Technologie, wenn man die jetzt hätte. Da könnte man ihn ja auch mal befragen, wo hast du die denn her, die Technologie? Hm. Es wird nur gesagt, oh, ein vierdimensionales Volk muss es ihm gegeben haben. Und er muss ja mindestens zwei Geräte besessen haben, denn es wird vorher gesagt, er hat schon mal eine Bank auf Beta Set ausgeräumt. Äh, ja, oder er muss, muss da irgendwie Zugang zu haben. Ja. Das wäre ja doch eine interessante Information dafür, dass Lorca irgendwie interessante Informationen und Gegenstände sammelt. Vielleicht greifen Sie es noch wieder auf und haben es uns hier bloß nicht gezeigt. Ja, okay. Du bist ja zu optimistisch irgendwie. Ich habe das Gefühl, die Schreiber verlieren gerade den guten Pfad, den sie beschritten haben, verlieren sie irgendwie aus den Augen. Die ja, nächste Folge muss man
2: vielleicht einfach ähm, die Folgen auch vollkriegen.
0: Ja, aber wir haben, glaube ich, nur noch eine jetzt bis zur Pause, meine ich. Okay. Und die muss jetzt ordentlich sitzen, ne? denn es muss ja wieder irgendwas abgeschlossen werden. Ja, ich auch nehme was mal was neues mit Admiral. Ja. Nee, der bleibt weg. Ich glaube, der Admiral kommt wieder. Ja, aber dann würde
2: es zu so schnell weitergehen mit ähm, Locker, könnte sein Kommando verlieren.
0: Na, ich glaube, das ist so. Hm. Jetzt sind sie alle so zusammengewachsen als Crew, jetzt werden sie zusammen agieren, dass Locker sein Kommando behält oder so. Oder Lorca zumindest mal seine Probleme
2: anspricht. Vielleicht nochmal ein anständiger Kampf und das mhm. Antriebssystem wird außer Gefecht gesetzt. Mhm. Oder sie, das war meine Überlegung, weil was passiert am Ende der Serie? Also entweder sie zeigen uns über, wenn sie es darauf angelegt haben, über viele Staffeln, das ist ja wahrscheinlich ihr Ziel, dass sie mhm. möglichst viele Staffeln irgendwie produzieren können, weil es gut läuft, ähm, zeigen sie uns jetzt über viele Staffeln diesen Krieg, mhm. Was ja aber irgendwann eigentlich nicht mehr hergeben kann. Was ist dann aber nach dem Krieg? Was macht die Discovery nach dem Klingon-Krieg? Mhm. Verspringen sie sich irgendwann einmal ganz tüchtig?
0: <lacht> ich bin in die Delta-Quadran
2: und es <lacht> geht kaputt. Nein, sie 70. haben, ja schon, sie nicht, haben ja, ja schon gesagt, dass sie ähm, bis über die Unendlichkeit mhm. irgendwie, dass sich das Netzwerk erstreckt. Dass sie einmal irgendwie außersehen so weit wegspringen, dass sie eben nicht mehr zurückkommen können. Und dann irgendwie ganz andere neue Welten haben. Was dann auch erklären würde, warum dieses Schiff und dieser Antrieb weg ist.
0: Das stimmt, das ist richtig. Ich Meine Theorie ist ja, dass das Myzelnetzwerk äh, vernichtet wird von den Klingonen mhm. durch den Insider. Und wenn das Netzwerk weg ist, okay, kann auch keiner mehr springen über das Netzwerk, logischerweise. Mhm. Ähm, und weil es biologisch ist, durch irgendeinen multidimensionalen biologischen Virus. Ansonsten was könnte noch passieren? Stamets könnte sterben, dann wäre es nämlich aktuell auch äh, dann, die Technologie verloren. Ja, aber doch wohl erstmal nur
2: ausgesetzt. Es ja, scheint sie ja so zu sein, dass, dass da jeder. Wenn sie
1: einen hätten, dann würden sie doch nicht den nächsten reinstellen. Wir haben ja jetzt schon gesagt, dass es das eigentlich ethisch nicht vertretbar, dass sie mhm. Menschen da reinstellen und wenn. Wenn dann noch bewiesen wird, dass sie den Menschen verfeuert haben, dann können sie jetzt den nächsten. Der hält halt immer so für fünf Sprünge, dann brauchen wir neun.
0: Ich glaube, das würde die, Föder die Föderation vielleicht gerade nicht aufhalten. Ich glaube selbst in unserer Welt, wenn man einen Krieg gewinnen könnte mit nur fünf äh, Menschen, oder wünscht sich auch freiwillig, es sind so viele Leute, die so dienstversessen sind, dass sich da fünf Leute auch mehr freiwillig melden würden. Dann muss niemand dazu gezwungen werden. Ja, okay. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit. Aber ich glaube, es endet mit der Zerstörung des Mizzelen-Netzwerks und mit dem Ende des, Kingo des Krieges, dass der, dass der Kito-Meer-Vertrag geschlossen wird. Und in Staffel 2 wird es zu den Romulanern gehen. Denn die fehlen ja auch noch voll komplett. Hm. Das ist meine Theorie. Aber die Romulaner sehen wir doch auch nicht. Vor TOS. Ja, ist richtig. Aber dann <lacht> erklären sie uns das irgendwie. Okay. Gut. Dass man die nicht sieht, sondern die Schiffe. Denn sie führen ja auch, es gibt ja einen Krieg äh, auch gegen die Romulaner, der allerdings vor 20 Jahren vor Discovery stattgefunden hat. Und dadurch wird die neutrale Zone, glaube ich, eingerichtet. Mhm. Ich glaube, so ungefähr ist die Zeitlinien. Ähm. Jo. Ja, das war's für diese Woche, oder? Ja. Ich weiß auch nichts weiter.
2: Bis nächste Woche dann. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.